0: Estou acostumado com a câmera tão perto. Nem olha, vem olha. É, eu vou tentar. Vou tentar. Acho que não vou ver. A ideia é essa. Acho que deu. Posso? Pode. Então... Uma boa tarde, é, estão me ouvindo bem, é, depois da, da da pandemia, depois da daquela fase, eu perdi um pouco o fôlego, então eu, tô, eu tenho que perguntar, às vezes a voz não chega, às vezes no meio do caminho para, mas a gente vai tocando devagarinho. Nós vamos conversar sobre esse tema, onde estiveres. E esse tema, ele é uma mensagem que eu li e gerou em mim algumas reflexões. E eu gostaria de compartilhar, para que a gente pudesse unir os nossos pensamentos, unir as nossas emoções, porque é uma mensagem aparentemente simples. Mas muitas informações que chegam para nós são simples e a gente não dá bola às vezes a gente deixa passar batido então é interessante nós darmos uma olhada e parar um pouquinho tem uma parte no Evangelho que Jesus fala da seguinte forma não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós, normalmente, olhamos para essa parte muito na face do dinheiro, na face das coisas materiais. E eu queria trazer para uma outra face. A face da nossa escolha. Qual é a escolha que nós estamos fazendo? Servir a Deus ou a Mamon? Porque nós não podemos servir a dois senhores. A partir do momento que nós queremos seguir o caminho, que Jesus exemplificou para nós, seguir a mensagem que nos fortalece, que fortalece as nossas almas, que faz com que nós venhamos a buscar transformar as nossas vidas. Se nós escolhemos esse caminho, nós precisamos nos manter nesse caminho, e aos poucos, Começar a restringir as coisas do mundo, as coisas materiais. E isso vai, entre, vai, no sentido de nós, aproveitarmos melhor os momentos. E notem bem, eu falei restringir as coisas materiais. Eu não falei abandonar as coisas materiais porque as questões da matéria são úteis e servem para nós enquanto estamos numa experiência material e nós precisamos delas comecei falando sobre a questão da pandemia que ela me trouxe um pouquinho mais de necessidade de falar um pouco mais pausado quem me conhece anteriormente sabe que eu falava mais rápido e trouxe outras adaptações antes nós não falávamos sobre fazer transmissões online gravações e nós não podemos dispensar nos dias de hoje a utilidade por exemplo do celular é indispensável o celular mas nós não podemos ficar presos ao celular profissões se fazem hoje através do celular Muitas, muitas profissões, pessoas aprenderam a conviver e a viver e depender do celular. Nós não podemos abandoná-lo. Mas nós podemos restringir o uso dele, por exemplo. Porque nem tudo que chega para nós através do celular é útil. Tem coisas que chegam para nós através do celular que só fazem nos afastar do caminho que nós precisamos distorcem as informações trazem para nós mais angústias revoltas mas nós escolhemos o caminho de Jesus e como é que Jesus vive, vivenciou a experiência dele a situação de Jesus Naquela época, como é que era? O poder temporal era mais forte? O poder religioso mais dominante. As pessoas que viviam tinham as suas limitações financeiras e de pensamento. Quem tinha o poder não queria perder. Jesus sendo chamado à, à frente de Pilatos é questionado, tu é rei? Ele diz assim, olha, quem está dizendo que eu sou rei é tu eu só vim aqui testemunhar a verdade eu só vim fazer isso tá, então me diz aí pra mim qual é que é a tua verdade eu não tenho como dizer ele ficou em silêncio. Porque a realidade dele é uma coisa. Para Pilatos é outra. Assim como a nossa verdade é uma. A dos outros nossos irmãos é outra. Porque as escolhas que nós nos colocamos são umas e são diferentes dos nossos irmãos. E aonde Jesus estava... Ele se comportou como se esperava. Ele vivenciou a verdade. Ele não saiu acusando, apontando, dizendo que estava todo mundo errado. Ele simplesmente vivenciou. Por isso que normalmente nós falamos, seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Para que nós possamos aproveitar um pouquinho mais os nossos momentos, nós precisamos buscar um pouquinho mais da paz, aonde nós estivermos. Buscar a paz através de uma oração, através de uma meditação, através de bons pensamentos, de boas ações. Quando nós falamos sobre oração, eu queria fazer uma analogia assim. Vamos imaginar que num dia, num horário que nós precisamos sair para o nosso trabalho, está chovendo, uma chuva muito forte. Qual é a nossa atitude? Pegar um guarda-chuva, uma capa de chuva, uma bota de galocha, se proteger, não é? E saímos para a chuva, saímos para o trabalho e pegamos a chuva, mas nós procuramos nos proteger. Caminhamos até a parada de ônibus, até onde a gente vai exercer as nossas atividades. Nós chegamos lá completamente secos? Não. No meio do caminho, um vento bateu, virou o nosso guarda-chuva. Se é uma pessoa mais calma que nem eu, já joga longe. Né? A gente se respinga um pouco. A gente se molha um pouco. A oração faz essa proteção para nós. Quando nós saímos, independente do lugar que nós vamos, fazemos uma oração ela nos protege, ela nos dá o equilíbrio que nós precisamos. Mas até a gente chegar onde a gente quer chegar, nós encontraremos companheiros calmos, que nem eu, companheiros a fim de pegar e transtornar as nossas vidas, nos tirar do equilíbrio. Nós encontramos irmãos também na espiritualidade, que busca nos inspirar pensamentos e caminhos que nos afastam do caminho que nós escolhemos. Então, onde nós estivermos, precisamos ter a conduta moral de seguir Jesus, se é esse é o caminho que nós escolhemos. A meditação ela é importante. Por que, que ela é importante? Porque para nós, como rádios, chegam e cruzam constantemente muitas informações. Tanto da mídia, aqui da matéria, distorções de frases, vídeos, quanto da espiritualidade. Nós já nos protegemos um pouco com a oração. A meditação agora vai nos ajudar a orientar os nossos pensamentos, a organizar as ideias, a dar uma retidão, um equilíbrio. Isso vai no sentido de nós aproveitarmos os momentos em que nós estamos. Nós precisamos emitir bons pensamentos. Para contribuir com a psicosfera onde nós estivermos inseridos. Nós estamos num ambiente onde falamos de Jesus, mas e se nós estivermos num ambiente muito mais tumultuado? Precisamos lá ter o equilíbrio. Jesus, num ambiente tumultuado, manteve-se em equilíbrio nas horas mais dolorosas que qualquer um de nós entraríamos em desespero, ele pediu para que os irmãos que estavam ali fossem perdoados, porque não sabiam o que estavam fazendo. Nas horas mais dolorosas, Jesus teve a grandeza de consolar João essa é tua mãe Maria esse é teu filho naquela hora de reflexão naquele momento entre dois ladrões um deles Entendeu. Disse, eu deveria estar aqui. Eu reconheço. Mas esse homem é um homem bom. Jesus fez o que naquela hora dolorosa? Tu ainda estará comigo. Essa é a atitude que nós temos... Aonde nós estamos, nós agimos e seguimos o exemplo de Jesus? Nós buscamos as palavras mais sadias para pronunciar? Nós buscamos ser mensageiros da paz? Sermos um caminho de luz? Nós precisamos olhar para dentro de nós... E ver se nós conseguimos amar a nós. Para que nós possamos amar ao próximo. Para que nós possamos aproveitar este momento, essa encarnação ainda, para nos fazermos amigos daqueles que são nossos inimigos. Nós temos que aproveitar este momento, essa encarnação, para fazer o bem àqueles que nos perseguem. Nós escolhemos esse caminho, se nós escolhemos o caminho de Jesus, aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz. Alguns dos nossos irmãos que não entendem muito essa questão, ou pelo menos ainda não despertaram, e agora puxando um pouquinho para a questão da espiritualidade, tornam-se obsessores, porque são que nem aquelas, aqueles respingos da chuva que nos pegaram no caminho. Nós temos a obsessão simples, temos a fascinação temos a subjugação, mas nós não vamos parar e falarmos sobre isso, porque eu queria contar uma história, certa vez, orientados pelo Chico, uma família resolveu colocar em prática o Evangelho no Lar e sob a orientação do Chico, esse evangelho deveria acontecer por seis anos. E eles resolveram fazer dessa forma. Por que seis anos? Porque no final desse período, eles iriam receber uma grande alegria, um presente presente então interessados nesse presente eles resolveram fazer também e concluir religiosamente por esse período eles fizeram, chegavam no horário na data marcada no horário certinho abriam o evangelho, faziam as orações iniciais faziam a leitura o comentário as suas conclusões as orações de encerramento religiosamente fizeram isso por seis anos até que a data chegou. Terminou o Evangelho, e eles ficaram ali esperando. Seis anos se passaram, e eles naquela expectativa, o que, que vai acontecer agora? No mínimo deve ser Jesus que vai vir aqui na, nos parabenizar. Passou uma hora e nada aconteceu. Duas horas, um se retirou, Três horas, o outro foi lá deitar, porque no outro dia tinha que trabalhar. Foram se afastando. E sabe aquele sono que a gente tem, às vezes? Que a gente dorme, quando acorda, não sabe aonde esteve, não sabe onde está, não sabe nem como é que deitou. Foi ver um sono assim, mais ou menos, que eles tiveram. Levantaram, foram fazer suas atividades matinais. Foi tomar, fazer o seu café, alguma coisa, e daqui a pouco, um grito de desespero. Alguém entrou naquela casa, arrombou as portas e levaram uma joia preciosa que eles carregavam, como uma forma de previdência para ser vendida no futuro, quando precisassem eles apavorados, foram buscar a orientação do Chico. Chico, nós fizemos como tu disse, e nós íamos receber um presente, nós fomos assaltados, Levaram o único bem que a gente estava guardando para que nós pudéssemos ter uma velhice mais tranquila. Chico deu justamente a orientação correta. Mas ele disse, esse foi o presente. O presente foi que essa joia não ficasse mais na casa de vocês. Essa joia foi causa de muitos suicídios. Essa joia foi causa de muitas brigas, guerras, desentendimentos, inimizades. Muitas pessoas, inclusive vocês... Estão ligados, estavam ligados a essa joia. Mas nós fizemos o Evangelho por seis anos, sim. Vocês fizeram, está certo. Nesses seis anos, vocês aprenderam os valores morais que vocês precisam desenvolver. Enquanto vocês aprendiam, vocês ensinaram. Irmãos que estavam presos à matéria por causa dessa joia, começaram a compreender e entender que o caminho não era esse, que era outro. Aos pouquinhos foram sendo doutrinados, foram se afastando, buscando luz, buscando o caminho de Jesus. Mas, no final desse período, Quatro irmãos irredutíveis ainda estavam tribulando o ambiente de vocês. Quatro irmãos ainda não conseguiram aceitar os valores que enobrecem a alma. Então, eles, com esse tempo, todos que não foram doutrinados precisavam sair de lá para que vocês, agora, compreendendo o ensinamento de Jesus, possam seguir a fazer uma nova história, a fazer um novo caminho. Eu queria falar um pouquinho sobre esperança e como no Evangelho no Lar, há pouco, foi falado sobre reencarnação, eu queria trazer dois detalhes falando sobre a esperança. Uma é, é uma história que é uma história verídica, é uma história que aconteceu na espiritualidade. Alguns dos nossos irmãos, em desequilíbrio, quando desencarnaram foram mantidos presos porque eles tinham muito medo do que estava acontecendo com eles. E os outros se aproveitavam dessa energia que eles emanavam. Então, eles eram mantidos como escravos. Aterrorizados. E passou muito tempo. Para ficar mais fácil o que eu estou querendo descrever... Tentem fazer uma analogia com aquela história da caverna de Platão. E até um momento, que um deles chegou e fez um pequeno questionamento nele mesmo, não foi apontando para os outros, porque ele também sentia muito medo. Por que ele estava passando por aquilo? na volta deles sempre teve a espiritualidade mas ela não dava ela não conseguia entrar ou conversar com eles porque eles estavam com muito medo não conseguia se estabelecer uma sintonia onde eles pudessem conectar até esse irmão fazer essa pergunta foi a centelha eles precisavam, naquele momento eles conseguiram começar a fazer, a instigá-los, a instigar primeiro o que fez a pergunta para si mesmo, por que, que ele estava ali, aos poucos aquilo foi crescendo, ele conseguiu se comunicar com os que estavam à sua volta e eles foram ficando um pouquinho mais fortes, até que eles encontraram um meio de sair daquele ambiente, sair daquele lugar. E eles encontraram uma pequena luz na escuridão. Era um pontinho que quase não aparecia entre as luzes da região. eles foram até lá, eles não sabiam como é que eles chegaram lá, eu só sei que eu estou aqui, eu vim porque esse ambiente me atraiu de algum jeito, e nós precisamos muito da ajuda, esse ambiente era uma casa espírita, pequena, e eles chegaram ali porque aqueles irmãos que estavam na volta deles tentando fazer com que eles saíssem, que eles se desprendessem, que eles despertassem, conduziram eles até lá. A importância que tem de nós quando decidirmos seguir Jesus, vivenciarmos o exemplo, buscarmos os seus ensinamentos para que nós possamos ser luz, possamos ser irmãos de quem realmente precisa. Vivenciarmos isso. Porque nós vamos encontrar em todos os lugares os nossos irmãos que precisam de uma palavra. Se nós escolhemos esse caminho, se nós escolhemos seguir Jesus precisamos vivenciar os seus ensinamentos nós não conseguimos servir a dois senhores e aonde nós estivermos estejamos com Jesus em nossos corações em nossos pensamentos em nossas atitudes a outra história que eu queria trazer, também verídica, um irmão que era soldado em uma guerra, não se sentia digno de receber bênção nenhuma, porque ele acreditava que, pelo mal que ele já tinha feito, não precisava, não era digno de merecer, então ele seguia, era uma guerra aqui, uma guerra ali, não fazia o bem a ninguém, em uma invasão a uma determinada região, ele encontrou um menino com fome, na cruzada, onde normalmente ele agia como sob as ordens de seus generais indiferente às situações das mulheres, das crianças, dos idosos indiferente a qualquer situação, ele só cumpria o que lhe era mandado mas ele viu esse menino com fome meteu a mão na sua mochila e sem carinho nenhum Jogou um pedaço de pão para esse menino. Indiferente àquela situação. A batalha seguiu. Acabou perecendo. Na espiritualidade, pela sintonia que estava, nada tinha mudado. Continuava o um mesmo cenário. E assim ele seguiu. Trevas sobre trevas, escuridão sobre escuridão. Nem identificou que tinha ocorrido uma transformação na existência dele. Um dia ele viu uma barraca. Com algumas luzes naquela barraca e se aproximou. Afinal, deve ser o inimigo se aproximando, encontrou um senhor já de idade e querendo informações sobre aquele lugar, ele pergunta o que, que tem ali, o que, que são aquelas luzes lá, aquele senhor pega e diz o seguinte, aquelas luzes lá, cada um daqueles pontos de luz que tu vê lá, é uma oração de alguém que recebeu Ele foi até lá, olhou para dentro da barraca, perguntou para esse senhor: "Aqui para mim não deve ter nenhuma, né?". Ele disse: "Tem, tem uma. Aquela pequenininha ali, ó, é tua. Mas por quê? Quem é que está orando por mim? Alguém que te fez o bem? Eu nunca fiz o bem para ninguém." fez, tinha uma criança no passado que estava com muita fome e tu deu um pedaço de pão para ela, essa criança fez e faz uma oração e agora ela está no plano da matéria, o resultado dessa história, esse irmão voltou com o filho daquela criança, a esperança e a beleza da reencarnação, para que nós possamos nos ajustar com as leis, nos harmonizarmos novamente e aonde nós estivermos, possamos vivenciar Jesus. Queridos irmãos, essa mensagem que eu trago ela fala sobre esperança, ela fala sobre positividade, ela fala sobre bondade, ela fala sobre servir, ela fala sobre a passagem do tempo, ela fala muito sobre amor. Ela fala também sobre esperança, sobre despertamento. Fala sobre fazer o bem como um fim em si mesmo. E pela quantia de coisas que eu coloquei aqui, para alguns deve estar pensando, bom, ele vai ficar aí agora falando essa mensagem por mais uma hora, lendo. Essa mensagem está no livro Poetas Redivivos e é de Alta de Souza e diz assim Enquanto o dia canta Enquanto o dia Esperanças e flores te revela Segue na estrada primorosa e bela Da bondade que atende, ampara e cria, não desprezes o tempo que te espia, por santa e infatigável sentinela, e alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te, enquanto é cedo, tudo, tudo, o tempo extingue, generoso e mudo, menos o excelso bem que, excelso arde. E onde estiverdes, torturado embora, faz o bem à luz de cada hora, antes que a dor te ajude, triste e tarde. Que nós possamos aprender a fazer o bem pelo bem, o bem em si mesmo o bem como fim e não como um instrumento de promoção de reconhecimento ou até mesmo de autoestima que aprendamos como diz chico o bem é o nosso advogado onde nós estivermos e se nós escolhemos servir a deus que possamos transformar as nossas almas para nos aproximar daqueles a quem tanto chamamos. Obrigado. Olá. Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.